0: Olá, gente. Boa noite para todo mundo. Espero que essa terça-feira tenha sido um dia bom para ti. Como sempre, né? início da semana é sempre uma, uma nova oportunidade da gente começar a fazer aquelas coisas que a gente tem que fazer. Quem sabe, então, reorganizar algumas coisas que não estão bem organizadas. Eu sei que muita gente está de férias e outras pessoas estão aí nesse período de provas e trabalhos Calma, né? Quem tá nesse período de prova e trabalho, não se preocupa, logo passa, certo? Espero que tu tenha bons resultados aí nessas provas, nesses trabalhos. E assim, todo mundo já passou por isso algum dia, então não te preocupa, tu vai sobreviver, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema que é super importante e eu vou falar muito do que eu penso, do que eu vivi como aluna de Direito, como professor de Direito e como pessoa também, né? E a gente vai falar sobre o pensamento positivo, sobre a importância do pensamento positivo, certo? Principalmente na tua faculdade de Direito. Então, hoje a gente vai ter um papo bem, bem aberto, porque eu quero te contar coisas que eu penso, a minha reflexão sobre esse assunto, e também o que eu já vivi, assim, o que eu já percebi que funciona e o que não funciona, tá bom? Então, assim, normal, né? A gente está na faculdade de Direito, a gente vai ter muitas dificuldades, desafios, obstáculos, faz parte do nosso desenvolvimento totalmente normal. Então, que vai ter dias que a gente vai realmente ficar com algumas coisas na cabeça, preocupações, talvez alguns problemas, mas, assim, normalmente coisas que a gente consegue resolver, né? Mas o que, que pode acontecer em alguns momentos? A gente simplesmente perde, assim, digamos, a noção da importância das coisas. Às vezes, a gente coloca algumas coisas que nem são tão fim da vida, assim, né? Como se não houvesse mais amanhã, como se a gente não tivesse como corrigir ou como arrumar. Então, por exemplo, algumas pessoas, quando tem uma nota baixa, ou quando tem um problema com a disciplina que não está conseguindo entender, ou quando está com algum probleminha com a faculdade qualquer, parece que a pessoa já cai, né? Ela não consegue assim, se manter por cima, ela não consegue assim, se, se puxar para ficar bem, ela não consegue se manter né? naquele equilíbrio, que é o que a gente sempre fala a gente tem que ter um equilíbrio um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e o que que eu percebo e eu percebo porque eu também vivi muito isso de forma geral a gente tem uma tendência a ser negativo quanto às coisas, sabe a gente assim, vai fazer uma prova aí, o que que tu faz tu faz a prova, a primeira coisa que tu tende a pensar é que tu não foi bem na prova ou então, tu tem um trabalho para fazer. Tu tem que apresentar um trabalho na frente da turma. Qual que é o teu medo? É que vai dar tudo errado? É que tu vai gaguejar? Tu vai esquecer? Que vão achar que tu é isso? Que vão, que vão achar que tu é burro? Que, que vão pensar que tu não sabe falar? Sabe Que tu vai escorregar na frente? Sabe? Então, a gente tem uma tendência muito grande a sempre pensar negativo. Na faculdade de Direito, isso acontece o tempo inteiro. Ah, porque eu anoto, porque o professor vai pensar tal coisa de mim, porque tal coisa vai acontecer e, não, e eu não vou conseguir resolver, porque eu vou reprovar, e aí eu não vou conseguir me formar, e aí a gente cria na nossa cabeça uma fantasia que na maioria das vezes não acontece. Já aconteceu isso contigo? Tu já, assim, teve algum probleminha e dali tu desenrolou toda uma história que não tinha nada a ver com a realidade, tipo aquelas pessoas que olham uma manchinha na mão e já começam a imaginar todas as doenças que ela pode ter, gente, infelizmente é muito comum isso acontecer, sabe? Eu tenho a impressão que a gente tende sempre a aumentar e aumentar as coisas para um lado negativo, já aconteceu isso contigo? Tem pessoas também que às vezes estão ao nosso redor que contribuem, né? Então, ao invés da pessoa percebendo que talvez o outro está passando por um momento ali de instabilidade, de nervosismo, ao invés de ajudar, o outro piora. Então, assim, além da gente, às vezes, ter assim, reações um pouco demais, né? Além de muitas vezes a gente... É, como é que fala isso em português? Overreacted. A, 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 a gente exagerar a nossa reação. Não sei como é que fala em português isso. Exagerar, eu acho que é, né? Além da gente mesmo fazer isso, às vezes a gente tá cercado de gente que piora a situação. Então, digamos que eu tô muito nervosa por alguma coisa, e aí, eu, eu pode ser a história da manchinha, né? Eu tô com uma mancha aqui na minha mão, e aí eu vou lá falar para uma amiga minha e falar eu tô preocupada, pode ser que seja uma coisa muito séria. E a pessoa, ao invés de, né? tentar nos ajudar, fala falar assim, não, realmente, olha, uma amiga minha já teve uma mancha assim. E pode ser, hein? Olha, eu só estou indo no médico agora correndo. E aí, o que acontece? Desencadeia, né? A gente sozinho às vezes se coloca em situações de nervosismo bem fortes. E quando tem pessoas ao nosso redor que seguem o mesmo fluxo, as coisas tendem a ficar pior. Olha só, eu tô falando isso, mas eu sou uma pessoa que também com frequência tenho que tentar segurar a minha mente com frequência acontecem coisas na nossa vida a gente não estava esperando, faz parte né? sempre a gente vai ter um plano e pode ser que ele não saia porque plano está no futuro e o futuro das Deus pertence, a gente não tem como ter certeza e às vezes uma vírgula sai do, do, pluma, do plumo e eu já tenho que segurar para poder manter aquela tranquilidade não foi sempre assim Hoje, de forma geral, eu consigo me controlar com muito esforço. Mas quando eu estava na faculdade, eu já passei por situações assim que... Até hoje, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu... Por que que eu fazia isso, né? Então, olha só, eu vou contar para vocês uma coisa. Que aconteceu no meu segundo semestre de faculdade. E foi numa aula, numa uma matéria de Direito Civil. Era Direito Civil 1, tá? Então, a primeira matéria de direito é verdade, porque no primeiro semestre eu nunca tinha tido nenhuma matéria de direito. Inclusive, no meu primeiro semestre, a gente nem teve aula praticamente, vou ser bem sincera. Meu primeiro semestre foi um horror. Eu acho que por isso que eu sou tão apegada a ajudar a gente no início do curso, porque eu não tive, eu tive que me virar depois. Então, no segundo semestre, quando a gente começou direito civil e direito penal, foram as primeiras matérias que a gente via lei, 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 sabe? Aquela coisa que aluno de direito sempre quer. E aí, na primeira prova, eu acho que eu já contei algum momento, mas é uma informação bem interessante. A professora falou assim, pessoal, por favor, sejam objetivos, respondam o necessário e não fiquem enrolando. O que, que a professora quis dizer com isso? Ela quis dizer que era para a gente ser objetivo, respondendo, obviamente, tudo que ela perguntava. Por que, que ela falou isso? Porque a professora não se tocou que ela estava lidando com alunos de início do curso, Alunos de início do curso ainda estão muito focados no jeito que a gente está acostumado na, no colégio ou antes da faculdade, né? E como é que é? A gente já é objetivo por natureza. A gente não tende a enrolar muito no, no, na, no colégio ou antes da faculdade. A gente tem, aprende esse dom de enrolar né, na faculdade. Que não é enrolar, é que daí a gente começa a perceber que toda a informação é necessária. Então, o que, que ela quis dizer naquela prova? Ó, alunos de direito, não me enrolem, sejam objetivos aos respostas. O que, que os alunos que eram de direito, estavam no início da faculdade, entenderam? Entenderam. É, nós entendemos, né? Coloque o mínimo possível. E o que aconteceu na minha turma? A maioria dos meus colegas não captou a minha mensagem da professora. E alguns, inclusive, respondiam, assim, uma baita pergunta. Sim, não. Complicado, né? Alguns outros nem o assim, não colocavam. Colocavam só o artigo nunca vi uma prova de... eu vi essa prova de um, de um colega meu que era um monte de pergunta dissertativa de escrever e ele colocava só artigo 59 do código civil artigo tal do código civil como é que a gente corrige isso né é complicado e nessa prova muitos colegas foram muito mal eu sempre estudei né acho que eu quando eu, eu sempre estudei mas eu sempre estudei um pouco errado porque eu estava por livro dias antes da prova não consegui aproveitar a aula de verdade sabe eu paguei o preço alto por isso e naquela, naquele dia, eu fiz uma prova e respondi todas as questões. E eu não fui tão objetiva como, enfim, meus colegas tinham sido. Eu escrevi razoavelmente, assim, umas duas linhas, três linhas. Escrevi bem. E a professora aplicou a prova. Todo mundo achou que tinha ido muito mal. Uma colega minha também, uma grande amiga até hoje. Até hoje ela é dessas. Começou a dizer que ela tinha ido muito mal. E tinha ido muito mal, e muito mal. E passava mal, tanto que ela falava que tinha ido mal. E eu acabei também entrando nessa onda dela, sabe? Então, eu comecei a achar que eu tinha ido mal também. Aquela coisa péssima de ficar comparando resposta quando sai da, do, da prova, né? E aí, eu e ela, juntas, ficamos uma semana achando que a gente tinha ido mal. Uma semana de chororô, uma semana de preocupação, uma semana de tristeza, sabe? Que coisa mais desnecessária. O que aconteceu quando a prova foi entregue? Gente, eu tinha tirado uma nota super boa, eu tirei, eu, eu quando eu recebi a prova eu nem acreditei, eu tirei um 9, sabe? E por que que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha ido mal, que eu tinha ido mal e que eu ia pegar recuperação, é, é exame, né, na faculdade, o professor não sabe falar, exame, eu achava que ia pegar exame, porque eu tinha ido muito mal, porque isso, porque aquilo, e assim, por muito tempo na minha faculdade eu vivia, sabe? Eu vivia o medo de ir mal na prova. O medo de que o professor pedisse para eu ler alguma coisa na sala de aula. O medo de ter uma... Gente, a minha prova oral... Eu tava com tanto medo na hora da prova dei mal, de errar, assim, que eu meio que travei. Eu respondi, fui bem, no fim, graças a Deus, sempre dava tudo certo, né? Tipo, tipo história em, história em quadrinho, assim, no final tudo dá certo, sabe? Filme de comédia romântica, tudo dá certo no final, mas é sofrimento. E, assim, a minha vida toda na faculdade foi assim. Sempre tinha uma coisa me preocupando. Até hoje, eu tenho que me controlar, porque, assim, tá tudo bem. Aí eu tendo a achar alguma coisa que não está bem. Certo? para eu ficar me preocupando. É uma coisa muito pessoal, minha, mas eu sei que muita gente compartilha desse pensamento. Certo? Por quê? Porque o sofrimento parece que ele faz parte da nossa vida. Eu não sei explicar direito. Mas esses dias eu estava numa cidade aqui perto de Sevilha que é uma cidade, a, a maior cidade romana fora de Roma. Então, assim, ele, os caras Pra você te ter uma ideia, lá no tempo dos romanos, eles conseguiam vir da Itália à Espanha em uma semana e meia de barco. Como é que eles fazem isso, eu não sei, porque até hoje, os barcos não, hoje os barcos de hoje não fazem tão rápido esse trajeto. Naquela época, eles faziam, tipo assim, a gente direta Roma-Sevilha, entendeu? Sevilha, se tu não sabe, tá bem na ponta do mapa, é quase assim, tá assim, para, perto da, da África já. Então os caras faziam ali uma arma de terrâneo papum e voltavam. Eu tava nessa cidade e lá a gente tem um tipo um, uma arena sabe, tipo, tipo coliseu ali tem uma arena super bem conservada. Só não tá melhor conservada porque os espanhóis muito inteligentes andaram detonando a arena alguns, alguns séculos atrás para poder pegar o granito que ele tinha, o granito e o mármore, o mármore, o mármore né granito, a coisa era fina, certo? Por que, que eu estou contando isso? Porque eu tava estava ali andando, olhando e tal. A arena cabia 25 mil pessoas. Imagina isso. há Milhares de anos atrás era muita gente. Olhando, olhando e pensando. Cara, sabe o que, que eles faziam naquela arena? Você sabe como é que funcionava, né? Nas arenas a gente tinha briga, briga de gladiadores. Então, dois homens que, se, que lutavam até a morte. A gente tinha briga de, de animais. Então, botavam dois animais ali para eles se matarem, que era um absurdo, né? A gente tinha também briga de seres humanos com animais, que normalmente eram os seres humanos que, na época, eles entendiam que valia menos. Então, escravo. Ou então, alguém que tinha sido condenado à morte. Imagina, tu era condenado à morte. A tua condenação era enfrentar um leão dentro de uma arena. Tu ia ser comido pelo leão. E o que que acontecia... As pessoas amavam ir ver aquilo. As pessoas queriam ver sangue. Elas amavam ver gente morrendo. Que horror, né? A gente sofrendo. Gostavam de ver os animais matando, despedaçando as pessoas, os animais morrendo. E eu sei que isso é bem trágico, mas é a realidade. Coliseu, gente, quantas vidas se perderam lá. Porque as pessoas gostavam, porque o sofrimento é algo que encanta. É algo que, de forma geral, nos atrai. Sabe? Sabe as touradas também? Hoje eu tô muito história, né? Mas é importante a gente pensar nisso. As touradas aqui na Espanha, elas ainda existem. Eu contei esses tempos no Instagram que eu visitei uma uma plaça de uma maestrança, né? Que eles chamam que é onde acontece a tourada. Tipo também uma arena, muito parecida só que ali só entra o toureiro e o touro, né? Que aí fica lá mexendo com o coisinho, aquela bandeirinha pro touro vir atacar. Gente, toda a história... Eles pintam como uma tradição... Uma coisa linda... Mas é asqueroso. vou ser bem sincera. A minha opinião é que é um absurdo. Porque eles levam um animal pra sofrer até a morte. E aí tem várias fases, né? Tu provoca o touro. Aí tem a fase que vem as pessoas espetam o touro. Pro touro ficar em sofrimento e ficar um pouco mais fraco. Aí tu vai lá e incomoda o touro de novo. Aí se tu cortar as orelhas, tu ganha ponto. Se tu cortar o rabo, tu ganha ponto. umas coisas absurdas, sabe? Então, assim, é basicamente hoje em dia isso ainda existe o ingresso é caríssimo e as pessoas pagam para ver e quem é toureiro, arrisca a vida porque gente um touro mata né inclusive há pouco tempo atrás a pessoa que leva uma como é que fala isso uma chifrada gente mata e mata muito fácil é uma facada até pior né mas saber o... dá um polo de passou aquele chifre mas vejam a situação é a mesma a Há milênios atrás, lá em Roma, ali na Itálica, que é essa cidade que perto de Sevilha, as arenas enchiam de gente para ver sofrimento. Hoje, ainda temos esse, essa tradição medieval de fazer o um animal sofrer para o prazer dos seres humanos. Mas eu te pergunto, quem é que gosta de ver sofrimento? Quem é que gosta de, de sentir a dor dos outros? Garanto, né? Acho que a maioria que tá vendo aqui Eu espero, vai me dizer que não gosta Vai me dizer que acha o doutorado Uma coisa horrorosa E, e se tu não, não começa a te inteirar Do assunto, talvez tu acha que é uma questão Cultural, mas quando tu vê, quando tu sente Tu vê a foto, eles arrancam, né? Eles cortam a cabeça do boi, o boi fica lá Tô olhando, é uma coisa meio absurda Mas acontece. Muitos aqui vão dizer, não Eu, eu realmente não gosto tourada, Acho que não, acho que não vale a pena, acho que não é legal Mas e aí? O que acontece é, a gente acha que a gente não gosta de sofrimento, mas o que, que a gente lê no jornal? Quais são as notícias que a gente compartilha? O que, que nos chama mais atenção? Será que, é, que são as notícias boas ou será que são aquelas notícias que causam comoção nacional? O que, que mais sai no jornal? Vocês já pararam para pensar nisso? E por que, que o que mais sai, sai? Então, eu, abrindo o jornal, olhando o jornal, o que tu mais vai ter são é, notícias de tragédias, notícias de crimes bárbaros, notícias de horrores que acontecem na humanidade. A gente sabe que acontece, a gente é do direito, a gente sabe disso. Mas elas são as principais. E o resto? E as outras coisas? Ninguém noticia coisa boa, já percebeu? É muito raro ter uma notícia de uma coisa legal que aconteceu no mundo. É muito difícil. Claro, ah, futebol sim, tá? Futebol para bom, para ruim sempre tá lá. Mas sei lá, por exemplo, é, no jornal impresso, eu eu nunca vi notícia de alguém que devolveu dinheiro, por exemplo. Notícia de um ex-condenado que se recuperou. Ou notícia, sabe? É muito mais difícil. Hoje em dia, na internet, a gente até tem mais notícias positivas, porque as pessoas colocam ali uma notíciazinha boa, mas o que chama atenção é o caso do Neymar e do estupro. estupro aconteceu ou não aconteceu. O que mais chama atenção são os casos de violência. O que mais chama atenção são prisões devidas ou indevidas, a corrupção, o ruim, o podre, o que nos traz sofrimento. Gente, parando para pensar nisso, a gente tá num ciclo sem fim de sofrimento. Vai me dizer que tu não gosta da doutorado, talvez, mas o que tu tá lendo no teu jornal? E às vezes a gente nem percebe que a gente tá nesse ciclo. Eu sei isso porque quando tu começa a ter uma visão maior, aí, aí tu começa a perceber algumas coisas. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que ela só me manda notícia de desespero e de coisa ruim. É inacreditável. A pessoa só me manda coisa ruim. E eu sei que ela não está mandando para me deixar mal, para me fazer sofrer. Só que ela está numa uma bolha em que tudo que vem é ruim. E o ruim dos outros, às vezes, serve para nos deixar se sentindo melhor. Sabia disso? A gente tem essa natureza para o sofrimento primeiro, porque é, é mais fácil. É mais fácil ser negativo, é mais fácil pensar negativo, né? Segundo, porque a gente vai ter é, situações em que é melhor a gente se decepcionar do que tu ficar esperando positivo. Desculpa, porque é melhor tu, tu esperar o ruim para não se decepcionar. Então, ao invés de pensar grande, pensar alto e sonhar, eu já penso baixo, porque daí, se não der o que eu queria, pelo menos eu não tava com expectativa. Sabe, é pensamento meio, meio assim... Duplo, porque tu quer uma coisa, mas tu tem medo de passar coisa positiva, porque tu tem medo de te decepcionar. E também a gente tem esse viés das pessoas que, para se sentirem melhor com a sua situação, gostam de ver o sofrimento alheio. Gente, a gente não faz isso por querer. Não é que eu sou uma pessoa ruim e aí eu vou ver o outro lá que foi saqueado ou que foi morto para eu me sentir melhor com os meus probleminhas aqui. Mas a gente faz sabe A gente se compara, a gente fala assim, ai tem que dar graça a Deus que não é o meu caso, tem que dar graça a Deus que não sei o que, certo? A gente passa por isso, a gente faz isso. Infelizmente, é uma coisa meio intrínseca, meio ligada no nosso DNA, a gente sofrer é mais fácil. Pra que eu vou me decepcionar? É melhor eu já ficar sofrendo antes, aí se acontecer coisa boa eu mudo meu pensamento. Mas, meu Deus, a gente não pensou muito, né? Quando a gente entra nessas bad vibes, nessa tristeza, nessa vontade de. Ah, de. Ai, ah, minha vida acabou. A gente não tá refletindo sobre o que a gente tá construindo pra gente mesmo. E o que a gente tá construindo são momentos ruins. Já parou pra pensar quantas vezes tu já teve esse pensamento ruim? E tu ficou sofrendo à toa? Tu já parou para pensar quantas, quanto tempo de vida tu perdeu? O que, que tu deixou de fazer, as coisas que tu simplesmente assim te colocou, porque o teu pensamento estava virado para o negativo. Então, por que motivo eu vou pensar negativo e não vou pensar positivo? Tu consegue me dizer um motivo lógico para a gente preferir o negativo? Eu não consigo. Porque pensando positivo, a gente sempre vai lucrar muito mais. A gente ganha muito mais. A gente ganha tempo, a gente ganha vida. A gente é melhor quando a gente pensa positivo, sabe? Só que a gente tem essa tendência. E aí, a gente tem que começar a mudar. A nossa mentalidade é a mais difícil de mudar. Quem quer emagrecer, quem quer mudar o corpo, muda alguns hábitos físicos e consegue agora, quando a gente não muda a mente ou quando a gente quer mudar a mente aí é que a coisa fica mais difícil certo? porque aí tem que ter muita força de vontade, é aquele jogo psicológico, tá bom? e além do mais, eu quero te dizer alguns pequenos motivos pelos quais eu acho que a gente tem que sim se voltar para o pensamento positivo claro, o primeiro deles é o que eu acabei de falar ganhar tempo de vida Eu tô falando ganhar tempo de uma vida boa, né? Pensa comigo. O que que, seria, o que, que teria sido melhor lá na minha prova se eu, uh, quando eu fiz a prova? Aquela que eu te contei no início. Teria sido melhor eu esperar o resultado da prova e achar que eu tinha ido bem. Ou eu fiz certo e ficar uma semana sofrendo por antecipação. Eu não tenho dúvida que eu deveria ter ficado tranquila, né? esperado chegar à prova para ter certeza, mas o que, que eu fiz eu fiz o contrário, eu fiquei, eu fiquei esperando ruim, 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 ruim para ter aquele sentimentozinho bom lá na hora que eu recebi a prova mas aquela uma semana que eu fiquei me torturando por não ter ido bem, numa prova que eu fui no final bem, foi uma perda de tempo útil, uma perda de vida, uma perda, sabe de felicidade que eu podia estar vivendo a gente faz muito isso na faculdade, principalmente, a gente se tortura por coisas que não fazem menor sentido. A gente simplesmente coloca na nossa cabeça que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo. E aí? O que que tu ganha fazendo isso? Tu não ganha nada. Tu acaba simplesmente te desmotivando. E aqui vem o segundo motivo pelo qual tu tem que pensar positivo. E é justamente o fato de quando a gente pensa positivo, a gente se impulsiona. A gente faz ter vontade. A gente quer ir atrás Sabe? A gente cria planos, a gente cria sonhos, a gente se desloca. Porque quando a gente tá triste, o que, que a gente faz? A gente deita na cama, dorme e chora, né? Agora, quando tu tá feliz, tu levanta, tu vai pra frente, tu faz. Sabe? Quando a gente pensa positivo, as coisas vêm porque a gente tá indo atrás. A gente vai, a gente tem um impulso, certo? Na verdade, aqui... É, já entra um outro ponto né, que é importante, que é o fato de que quando a gente acredita que a gente vai alcançar alguma coisa, de verdade, a gente vai lá e faz. Porque quando tu coloca na tua mente as coisas, o mundo tende a organizar para acontecer. Nunca aconteceu contigo uma coisa que tu queria muito, e que tu sonhou, e que tu desejou, e que tu quis, e tu conseguiu. Não é, sei lá, a melhor, a melhor sensação do mundo quando tu sonha muito com uma coisa e tu alcança? Às vezes, o sonho é até do que a própria vivência. Então, tu não quer ter esse sentimento bom para sempre contigo? Esse sentimento de felicidade, de realização? Tá na tua cabeça, tu parou para pensar que tu pode fechar os teus olhos e imaginar o que tu quer? Seja o que for. Pode ser na faculdade uma nota boa. Pode ser um trabalho que tu vai super bem. Já parou pra pensar nisso? Esse sentimento bom é a gente que nos cria. A gente que cria pra gente mesmo. Uma vez eu li também, eu vi uma, um, um áudio. Um áudio, não, um vídeo, né? De uma mulher que explicava que nós temos muita tendência de ficar remoendo sentimentos ruins, né? Remoendo coisas que já passaram, coisas que já foram. E ela explicava que remoer, a gente sabe fazer. A gente só não tá focando no lado certo. Por que, que a gente não fica remoendo momentos felizes da nossa vida? Por que a gente remoe o um momento triste, o um momento que tu falou bobagem, o um momento que tu errou? Por que a gente não remoe o que foi bom? Aqueles momentos que tu foi feliz, aqueles momentos que tu tava sorridente, que tu tava saudável, que tu tava com gente que tu gostava? É difícil, será? Ou é um exercício que a gente tem que colocar em prática? Eu tenho certeza que é um exercício. A gente tem que colocar em prática, exercitar, o remoer coisas boas. Porque assim, a gente vai para frente. O pensamento positivo te impulsiona. E o sonhar com alguma coisa te faz alcançar. E assim, gente, sonha alto. Sonha alto, porque tudo vem. Claro, sonhando eu trabalho para alcançar aquilo que eu quero. Certo? Mas e aí? Será que é melhor eu viver no sonho? Ou viver a tristeza. Porque tem gente que pensa isso também, né? Ai, ah, professor, mas eu vou viver sonhando? Eu prefiro ser realista. E aí, quando a gente pensa assim, normalmente o realista é o realista triste, né? O realista negativo. Que não consegue ir além daquela, daquele pensamento mesquinho e, e, e solitário e melancólico. Tem gente também que gosta de ser triste. Porque é uma desculpa, é uma maneira de tu evitar correr atrás dos teus sonhos. E aí, é uma escolha é tua, né, querido, meu caro. A gente tem que pensar no que é melhor pra gente. Qual é a tua escolha pra tua vida? O que que tu quer pra ti? Tem mais um ponto positivo ainda hein? em pensar positivo. Que é justamente o fato de que tu também pode se tornar uma pessoa que não vai trazer negativa pros outros. Imagina que legal se a gente só convivesse com pessoas que nos impulsionassem pra frente. Que pensassem positivo. Que nos incentivassem. Quem que tu quer ser na vida do outro? Tu quer ser aquele que puxa para trás ou aquele que dá um empurrãozinho para um degrau mais alto, para o desenvolvimento? Eu tenho certeza que uma pessoa que não é psicopata vai querer ajudar o outro, né? Quem que quer puxar o outro para trás? Normalmente ainda algumas pessoas que fazem isso fazem inconscientemente por inseguranças que têm, porque não quer que o outro passe na frente. você é tão bobinho, sabe? Quando a gente para para pensar o que, que uma outra pessoa se desenvolver dificulta ou modifica o meu desenvolvimento? A gente tem que abrir nossa mente, a gente tem que pensar em tudo aquilo de positivo que vai vir só pelo meu pensamento positivo. Gente, na faculdade, muitas vezes, vocês vão enfrentar situações em que simplesmente parece que não tem jeito, né? E às vezes são coisinhas muito pequenas, mas que simplesmente a gente se deixa afetar. Toma cuidado com isso. Não é uma prova que te define. Não é um trabalho que te define. Não é o professor fulano gostar ou não gostar de ti. Então, a faculdade, ela é o teu desenvolvimento. É o teu crescimento. E no momento que a gente começa a ver as coisas com um pouco mais de clareza, que é para o teu crescimento, a gente aceita com mais tranquilidade também. Meu Deus, esqueci de tal coisa que era super importante. Tudo bem, tá, faz parte, isso também faz parte do teu desenvolvimento. sabe ter construindo com o teu erro, certo? É claro que a gente não quer errar sempre. Mas faz parte. Então, essa história de entender que vai... vai Uh, compor o nosso processo é um, um passo mental uma evolução mental que já nos garante assim uma tranquilidade na faculdade que muita gente não tem eu não tinha para mim qualquer problema qualquer Parecia que as coisas tomavam proporções muito maiores porque o meu pensamento ele ia para o negativo na hora e por que que a gente faz isso eu até falei, né, que antigamente... Que as pessoas, enfim, gostam do sofrimento... De ontem e de hoje. Todo mundo parece que, que bebe dessa fonte. Mas isso também não serve como desculpa. Por que que tu não tá mudando o seu pensamento? Por que que tu não muda o teu pensamento hoje? O que que te impede de ser uma pessoa mais feliz? Uma pessoa mais positiva? Uma pessoa que busca o que quer? Lembra que eu sempre falo, né? Não é sonho. É plano. O que tu quiser... Que for o teu sonho, não é só sonho, você tem que planejar para tu chegar lá. E planejando a gente chega, eu juro para vocês a gente chega. Mas tem que saber o que tu quer, tem que saber para onde tu tá caminhando, certo? Então meus caros, o pensamento positivo em toda a minha percepção é algo que só vai agregar na tua vida. Não tem como tu perder. Por que não pensar positivo? Por que por medo de decepção depois? Porque pode ser que não dê certo, mas então tu ficar pensando todo o tempo que vai dar errado é melhor? Ficar sofrendo por antecipação? Me diz, o que, que tu acha disso? Eu, ao meu ver, embora eu saiba que não é uma coisa que a gente consegue sempre dominar, se a gente conseguir ser racional nesse sentido, dominar a nossa mente, pensar positivo, fazer com que o bom prevaleça sobre o mal, e aí eu sou uma pessoa assim, quando eu falo em direito, eu falo em justiça eu falo em valores, porque eu acredito de verdade gente, eu só ganho com isso por que que eu falo de justiça? por que, que eu falo de valores? porque é o que me faz sentir bem porque eu não conseguiria vir aqui e falar que a maracutaia venceu que o, o que é ruim vai ganhar sempre eu não conseguiria então, eu escolhi falar do bem falar do bom, falar aquilo que me faz bem porque eu sou mais feliz assim Por que, que eu ia querer fazer o contrário faz sentido pra ti? Faz sentido isso que eu tô te falando? Então eu quero que tu pense. Eu quero que tu pense positivamente. Mas eu quero que tu pense sobre o que a gente está falando aqui. Sobre o que eu tô aqui no monólogo, né? Mas sobre o que eu tô te falando. Por que não começar a mudar o pensamento? O que que te prende? Qual é a tua desculpa? Qual é o teu motivo para pensar negativo? Pensa nisso. Eu desejo... meu desejo para ti hoje é que tu reflita sobre os teus pensamentos. E, e essa é uma coisa que tu pode colocar em prática agora. A partir de agora, começou a pensar, começou a segurar. Pensamento negativo vai a caixinha do não existiu mais, sumiu. Vai para fora do cérebro, bota na porta de saída lá. E o que for positivo, sim. E o que for positivo, tu remói. Tu remói no sentido de relembra, pensa mais, sabe? Intensifica na tua mente. Pensa de novo naquilo que tu quer, sonha o teu sonho. Faz o plano do teu sonho. As coisas vêm porque a gente acaba agindo. E pensamento positivo é o primeiro passo pra gente alcançar aquilo que a gente quer. Tá bom? Não é sonho, é plano. Gente, eu sempre falo isso. Planeja. Planeja o que tu alcança. E dá certo, assim A gente tem só que manter a linha daquilo que nos faz mais feliz. Tá bom? Uh, muita, muito papo... Filosófico. Eu espero que tenha ficado claro. Eu desejo do fundo do meu coração que tu tenha entendido a minha mensagem e consiga aplicar isso no teu dia a dia, que tu consiga controlar melhor a tua mente para quando ela quer te levar para lugares meio sombrios. E é, eu desejo que logo, muito em breve, esses teus planos se realizem também. Tá bom? Muito obrigada por quem me assistiu aqui nesses. Trinta e poucos minutos. Eu fico muito feliz de ter uh, essa audiência maravilhosa e receber tantas mensagens que eu recebo durante os dias. Agradeço do fundo do meu coração e deixo um beijo para todo mundo. Aqui no YouTube, toda terça-feira, nós temos live. E eu espero que na próxima tu possa estar presente. Tá bom? Grande beijo. Uma boa noite. E a gente se vê, se não na terça-feira que vem, também todos os dias nas nossas redes sociais. Um beijão.